0: Bienvenido a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Enseguida estaremos escuchando la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Es martes a siete que le invitamos a permanecer con nosotros y escuchar el comentario político con el doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco y al filo de las ocho quince de la mañana, el económico con, en este caso, Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido a la información, ya son las siete de la mañana con seis minutos. Eh, tendremos también el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Parece que dejamos el frío atrás, así es de que las temperaturas han estado bastante cálidas al mediodía. En fin, vamos a la efemérida musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
1: Reporte meteorológico. Escuchemos en este momento el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para el día de hoy, martes 27 de febrero. Adelante.
2: Hola, muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología. Les comento que las condiciones del tiempo para este día son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos que en la región noroeste se tiene un fuerte ingreso de humedad por el del Pacífico, el cual se estaría combinando con una zona de inestabilidad Permite el ascenso de humedad, formación de nubes y dejando entonces algunos episodios de precipitación en estados como Sonora y Chihuahua. Mientras que el resto de nuestro país se mantiene bajo este sistema anticiclónico, lo, que, lo cual para este día también estará dejando cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, temperaturas cálidas y alto índice de radiación UV. Jalisco continúa con mismas características, condiciones similares a día anterior. Muy poca nubosidad en lo que es del centro hacia el norte de nuestro estado. En la región costera, combinación de sol y nubes, estaría dejando entonces temperaturas para el día de hoy entre 31 a 32 grados área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco a lo que es alto de Jalisco, mientras que la zona norte, centro, tiene megabayas, condiciones muy similares a área metropolitana y en lo que es la zona costera, la máxima entre 29 a 31 grados. Mientras que la mínima para el día de mañana se espera esté registrándose entre 11 y 13 grados Área Metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco hacia alto de Jalisco, norte de nuestro estado Y un poquito más cálido hacia la zona costera Pues la mínima estaría entre 19 a 21 grados Estas son las condiciones del tiempo para este día
1: Bien Julio, muchísimas gracias por el reporte y excelente martes Igual bueno, a ustedes, un saludo, buen día Buen día
0: Reporte Meteorológico Siete de la mañana con 18 minutos, vámonos a la línea telefónica, saludamos a Héctor Escamilla con más información esta mañana, este martes. Adelante Héctor.
3: Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días de nuevo. Y bueno, señalar que el día de ayer trabajadores de la empresa Capsa, eh, que es la concesionaria de los servicios de recolección de basura y disposición final de los municipios de Guadalajara, Tonalá, eh, Tlajomulco y El Salto, eh, tuve una manifestación, particularmente los que están enfocados en la zona de Tonalá. Estos trabajadores de la empresa Capsa se reunieron en las puertas de la central de transferencia de basura del cielo eh, porque están inconformes, ellos acusan que el, unidades municipales están afectando sus empleos sindicalizados ellos eh, señalan o denuncian que el municipio eh, pues está utilizando digamos que sus unidades eh, para cubrir rutas que le corresponden a Capsa y bueno, eh, por eso provoca que algunos de estos operadores estos algunos de estos recolectores no estén saliendo a laborar a la calle eh, los eh, trans, estos operadores estos operadores eh, o estos eh, transportistas eh, del de, digamos de, de la basura estos recolectores denuncian también que la empresa opera con algunas eh, pues, irregularidades en este sentido eh, señalan que no les están dando digamos las unidades bajo que ellos les están eh, pues recogiendo eh, o están recogiendo la basura en camiones que luego se termina por descomponer. Entonces el sindicato, el sindicato es por eso que decidió hacer esta manifestación que cabe señalar, según nos se explicaba, se da en un mismo día donde autoridades federales acudieron a realizar una inspección de certificación de la operación de la central de transferencia del cielo. Algunos de estos trabajadores señalaron que ya tienen casi 20 años trabajando en el servicio de recolección de basura y por eso están de, demandando la devolución de sus rutas de trabajo el estar inconformes ya no se están respetando sus derechos laborales en algunos casos eh, la empresa dice también que eh, pues no, no están atendiendo sus su demandas de tener camiones en mejores condiciones y eh, pues ellos eh, por eso es que acudieron a manifestarse a esta central de basura de transferencia del cielo, algunos de estos eh, afectados eh, después de la manifestación allá en la central de transferencia del cielo que también ha sido controversial particularmente esto ya con los vecinos, eh, fueron a reunirse con, empresa, con los directivos de esta empresa para demandar estas mejores condiciones laborales en su servicio de recolección de basura. Fue una manifestación vistosa, o sea, alrededor de 150 eh, trabajadores, eh, una trentena de camiones eh, se llevaron para bloquear este ingreso a la central de transferencia del cielo, finalmente eh, pues no se determinó, no, no se informó al final cuál fue el acuerdo al que se alcanzó con los afectados por este tema de la recolección de basura en Tonalá. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
1: Bien, Héctor, muchas gracias y muy buenos días. Son unas repercusiones que a lo mejor ni siquiera se la esperaba el municipio con los trabajadores que también ahora se reportan como afectados. Muchas gracias, Héctor. Héctor Escamilla con la información desde Tonalá.
0: Y Claudia Manuela Pérez nos ofrece más detalles a esta nota de seguimiento sobre los medicamentos, medicamentos caducos, eh, sobre todo, qué pasa con aquellos que estaban eh, destinados para personas con cáncer. Claudia, escuchamos el reporte. Adelante.
4: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Aclara el secretario de Salud, Fernando Pérez que Jalisco rechazó desde su origen el medicamento caduco que pretendía enviar el gobierno federal hace algunas semanas y en su mayoría era, dice, para enfermedad cardíaca y tratamiento contra el cáncer. Asegura que fue un 6% la medicina que estaba caduca, no toda, que mencionaba 177 mil unidades de medicina, efectivamente, dice que 177 mil o 117 mil eran el 6.8% de todo el medicamento, dice que nunca llegó se dieron cuenta cuando enviaron la documentación que ya estaba a punto de vencer o ya estaba caduco ese medicamento y que no está nunca llegó señala secretaria de salud a los hospitales públicos del estado o sea el
5: 6.8 de la entrega que se iba a entregar venían caducas y lo que Jalisco dijo y le he venido diciendo es que en Jalisco no íbamos a recibir medicamentos caducos Vamos a, vamos, o sea, vamos a, a seguir comprando medicamentos, vamos a seguir atendiendo, como les digo, la gran mayoría de estos medicamentos eran cardiológicos, ¿no?, Este que se tienen que hacer eh, y se han comprado, había material de curación, y de estos, siete, de estos 117 mil 7, mil 7, eran oncológicos, de todos se han ido comprando con dinero del gobierno del estado.
4: Que señala que no hace falta porque se compraron, se regresó regresado ese medicamento, y dice, pues ahora corresponde a la federación investigar qué fue lo que pasó respecto a, su, a, a los trámites que realizó a la farmacéutica que se le compró y por qué tuvieron que pasar varias semanas o meses para que ese medicamento fuera caduco. Señala que eso no le corresponde al gobierno de Jalisco, sino al gobierno federal y que el gobierno de Jalisco va a estar muy atento de todos la, la, eh, los envíos de medicina que haga el gobierno federal a través de In en porque al parecer no están organizados y bueno, no se van a aceptar ese tipo de medicamentos en Jalisco. Reitera que Jalisco no está adherido a lo que antes era el Insabi, ahora es el IMSS-Bienestar y que por ello no hay muchos convenios o no pues se tiene esa relación igual que otros estados. En Jalisco dice pues se ha rechazado algunos eh, cargamentos del gobierno federal y seguirá siendo de tal forma, dice, porque no, hay una, pues, no está adherido Jalisco y no hay una relación directamente. Mi reporte, muy buenos días.
1: Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Hasta luego. Es Claudia Manuela Pérez con esta información también en materia de salud.
0: Bien, hacemos una pausa siete de la mañana con veinticuatro minutos. Tenemos participación del auditorio. Si sí, quieres, eh, Víctor, de, de nuevo, sacamos bien. los mensajes que llegan a través de WhatsApp.
1: De acuerdo, pues hay participación del auditorio y agradecimientos a Mercedes por la efeméride. Particularmente Betty Sánchez dice que desea pues saludar al equipo de Metrópoli por la labor que realizamos. Dice, los escucho desde niña, gracias a mi papá. Hoy tengo 51 años y felicidades a Mercedes Saltamirano. Me encanta, Journey dice en su comentario. Nos están reportando también Karina Carranza, si sabemos de un problema de basura que tuviera el servicio de recolección en la Colonia Olímpica, entre Río Suchete y Calzado Olímpico y Río Orlin en Guadalajara, no ha pasado desde el viernes y están preguntando qué sucedió con el servicio que les aporta Capsa Eagle. Por otro lado, Gregorio Rubio dice, revisen los semáforos para peatones en todos los cruceros a las estaciones de Macrubu, ya que se junta mucha gente para cruzar y no cambia el verde, los vehículos no les dan el paso, muchos se arriesgan a cruzar es lo que dice este comentario y en otro mensaje nos está diciendo el señor Torres y es un asunto que se repite todos los días, será bueno que lo denuncie formalmente a la Secretaría de, de más bien a la Policía Vial que un vehículo de alta gama sobre todo de alta velocidad color verde limón es muy llamativo es muy particular todos los días 5 a las 7 de la mañana más o menos, se sube al carril de Macrubus para no esperar la fila en, en dirección hacia el zoológico. Entonces, es importante que la policía vial se acerque al punto, porque en el video que nos comparte, no solamente es este vehículo, sino también un motociclista, otro más eh, particular, que toman el carril de Macrubus arriesgando a los demás usuarios, y además, pues, para evadir el tránsito, se suben en ese lugar. Así que, sería importante que la policía vial se acerque para que pueda sancionar a estos irresponsables. Son la participación del auditorio. Vicente. Muy
0: bien, entonces, ahora sí, hacemos la pausa, regresamos con información deportiva. Bueno, se comunica Antonio López, dice, muy estricto con lo que envían de México, pero aquí en Ipejal no hay ni siquiera medicamento. Lo que dice aplica el dicho candil de la calle, obscuridad de tu casa. Es el reporte que esta mañana o más bien la opinión que esta mañana tiene eh, Antonio López sobre la información que nos transmitía hace unos momentos Claudia. Claudia.
1: Muy bien. Se refiere a los medicamentos eh, caducos, ¿no?
0: A los medicamentos caducos. Bueno, ya le decíamos que el viernes comienzan las eh, campañas. Estará por aquí Xochitl Galvez. Será algunas de las primeras actividades que tendrá dentro de su campaña. Arranca ella en Fernillo Zacatecas. El día de ayer bateó, bateó literalmente a Jorge Álvarez Maynes diciéndole la contienda es entre mujeres. Xochitl Galvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, relegó de la contienda al emesista Jorge Álvarez Maínez y aseguró que la competencia por la presidencia solo es entre dos mujeres. Es Claudia Sheinbaum, no considera un contrincante Álvarez Maínez, esto es entre dos mujeres, declaró en su conferencia llamada La Verdad. Galvez rechazó la acusación del abanderado de Movimiento Ciudadano de que su equipo de campaña usa bots en redes sociales y reviró que el Mesista usa las granjas que le heredó el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Pues eh, tiene los de Samuel que le ayudan mucho y yo diría que yo no he gastado dinero en bots. De verdad que me gustaría tener dinero para gastar para mí, lo que dijo Solchil Gálvez. Ella iniciará su campaña el primer minuto del primero de marzo en Frenillo, Zacatecas.
1: O sea que se perfila que los debates, las discusiones y los señalamientos se entre ellas y prácticamente Álvarez Maínez lo van a ser hablado, ¿no? Para no desgastarse seguramente con el asunto del de las eh, de las acusaciones y que te reto a esto o aquello, ya fue muy clara Suchil Galvez quién sabe qué habrá dicho Claudia Sheinbaum, no se ha pronunciado al respecto, ¿no? todavía. No, Ella no.
0: Fíjate que eh, ayer se bajó, digamos, de la vocería de uh -huh. Claudia Sheinbaum en Hamlet García Almaguer diputado federal, lo hemos tenido aquí en distintas ocasiones platicando sobre temas que tienen que ver con el partido y algunas decisiones, una de las últimas si no mal recuerdo, fue precisamente cuando hablamos de Rosana Reguillo
1: Deliteso, sí.
0: Deliteso. Uh -huh. bueno, él estaba como vocero de Claudia Sheinbaum y simplemente pues eh, dijo que ocupará otro cargo, no dentro de la campaña, sino dentro, creo que de la Cámara de Diputados eh, dicen que hay, digamos, divisiones y problemas internos con el equipo de comunicación social y eso pudo haber provocado su salida.
1: Sí, en días pasados, bueno, ayer nada menos estaba viendo un video de Fernández Noroña donde también hacía referencia a los equipos de trabajo y les decía, uh, pueden tener diferencias entre grupos internos, podrían... Eh, tener conflictos entre ustedes, pero tenemos que trabajar aquí por la unidad del partido y sacar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, eh, Fernández Noroña hacía un llamado hacia la unidad para que pudieran seguir ellos trabajando en la campaña.
0: Muy bien, siete de la mañana con 31 minutos. ¿Qué le parece si escuchamos el tono de deportes? Y, por supuesto, la información que esta mañana nos presenta Manuel Trujillo Soriano. Bienvenido.
6: Gracias, gracias Griselda, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, pues vámonos con los deportes, arrancamos con el fútbol femenino porque hay buenas noticias, triunfo histórico de México frente a los Estados Unidos. La selección mexicana de fútbol femenil acabó con una racha de 16 victorias de manera consecutiva del equipo de las Barras y las Estrellas, y anoche en Carson, California, la selección mexicana ganó dos goles por cero ante Estados Unidos, y con esto pues califica a la siguiente fase en la Copa Oro de Fútbol Femenino, va como líder del grupo y deja a Estados Unidos en segundo lugar. Los goles de la victoria para el equipo azteca fueron de Jacqueline Ovalle y Mayra Pelayo, Buen partido en términos generales de la selección nacional que borró, contuvo prácticamente a los Estados Unidos que era el favorito y de esta forma Estados Unidos se queda con dos derrotas. Digo, con dos victorias, una derrota en la primera fase y México avanza como líder porque sumó siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El que estaba feliz era el técnico de la selección mexicana, Pedro López, y aquí escuchamos lo que comentó luego de esta victoria, insisto, histórica de la selección femenina ante los Estados Unidos. Lo escuchamos.
1: Estoy orgulloso de, de mis jugadoras, han salido con atrevimiento, con valentía, eh, con la ilusión de hacer un gran partido contra una potencia como es Estados Unidos, sin renunciar a nada, se ha visto en cada gesto y eso se ha convertido en, en un partido espectacular
6: que yo creo que, que ha dignificado esta Copa Oro para todos los espectadores y a todos los aficionados. México, entonces, avanza como líder de este grupo A con 7 puntos y Estados Unidos lo hace en el segundo sitio con 6 unidades. La selección mexicana de fútbol varonil anunció ayer una prelista de 60 jugadores para las semifinales de la CONCACAF Nations League, donde enfrentará a Panamá el próximo 21 de marzo. En la larga lista, el técnico Jaime Lozano destaca a los regresos de Víctor Pocho Guzmán y Eric Gutiérrez de las Chivas al igual que el de Jonathan Dos Santos y Cristian Chicote Calderón de América, y el juvenil Marcelo Flores de Tigres y hasta Alexis Vega de Toluca, entre otros más. En caso de vencer a los canaleros, el tri enfrentaría al ganador de la serie entre Estados Unidos y Jamaica. Continúa hoy la fecha 9 del torneo de clausura de la Liga MX, esta fecha que arrancó desde hace dos semanas, pero se ha estado este, disputando de manera paulatina a media semana. Bueno, pues hoy es eh, un partido más, el duelo será entre Querétaro y San Luis a las 19 horas en el estadio La Corregidora. En el fútbol internacional, el West Ham le puso fin a su mala racha de ocho juegos sin ganar entre Premier League y FA Cup al derrotar ayer por goleada de 4-2 al Brentford en partido de la fecha 26 en el que el mexicano Edson Álvarez inició de titular y jugó los 90 minutos. El Girona derrotó 3-0 al Rayo Vallecano en el cierre de la fecha 26 de la Liga de España. Con la victoria llega a 59 puntos, recupera el subliderato. Y reduce a seis unidades la distancia con el líder que es el Real Madrid que tiene 65 puntos. Se puso en marcha ayer el abierto mexicano de tenis en Acapulco y el jugador azteca Ernesto Escobedo tuvo debut y despedida al caer en tres sets ante el austriaco Sebastián Ofner con parciales de 7-6, 4-6 y 6-7. El argentino Diego Schwarzman cayó en tres sets ante el serbio Miomir Kekmanovic, en tanto que el australiano Alex de Minaur consiguió una fácil victoria en dos sets ante el japonés Taro Daniel con parciales de 6-2 y 6-1. Bueno, pues ahora nos vamos con la información que ha surgido después del de medio maratón de Guadalajara y es que el Comude emitió ayer un comunicado sobre el accidente en el que un motociclista que transportaba a un juez de la carrera atropelló al atleta jalisciense Israel Oropeza Vázquez a prácticamente un kilómetro de llegar a la meta. En el mensaje se lamenta el incidente y asegura que se tomarán las medidas pertinentes. Y su director Albino Galván dice estar apenado porque es algo que no debió suceder. Lo escuchamos.
2: Se le atendió, se revisó sobre todo el tema de su salud, que no tuviera en riesgo su vida y sobre todo también su carrera deportiva. Él está muy bien, hemos estado en contacto con él y bueno, pues esta situación no puede volver a suceder. Estamos muy apenados, sobre todo con, la, con el atleta, su familia y bueno, internamente en el comité organizador se están tomando ya todos los procedimientos que se tengan que hacer porque esto no puede quedar así.
6: Aseguró que la motocicleta es de una empresa externa que se contrató para este evento. Ayer mismo por la tarde se llegó a un acuerdo con Israel Oropés, el atleta tonalteca, para que desistiera de emprender acciones legales y el corredor, luciendo todavía un ventaje en la cabeza por el fuerte golpe que recibió en un video, agradece las muestras de apoyo que recibió. Aquí lo escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, soy Israel Oropesa Vázquez. Les quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo por las publicaciones que han hecho, por estar al tanto sobre mi salud. Se los agradezco de corazón, de verdad que valoro bastante eso. Ya me encuentro, pues, mucho mejor, ya, ya pues, ahora sí prácticamente estoy en mejor estado. Pues yo les pido también a los de Comú de Guadalajara que, pues, ahora sí que nos ofrezcan un evento un poco mejor organizado por la salud y por el bienestar de todos los atletas y sobre todo la confianza y que, pues, puedan divertirse como se debe en un evento de esta magnitud.
6: Bueno, pues ahí está la petición de Israel Oropesa Vázquez, un atleta muy noble de una familia de corredores, y bueno, pues eh, a mí me habían comentado que ayer tendrían una charla, le hicieron este video, y bueno, pues ya se llegó a, a final de cuentas a un acuerdo para que no emprendiera ninguna acción legal. La verdad es que el video donde se muestra... El, el impacto es indignante por la forma en la que el, una motocicleta de alto cilindraje lo arrolla prácticamente y ni siquiera se paran. A pesar de ser del staff, simplemente pasan y como si nada hubiera pasado, el atleta se queda ahí tendido sobre el asfalto y después ya llegan eh, paramédicos y la misma gente que estaba ahí sobre la acera para tratar de auxiliarlo. Cierto, se le dieron las atenciones médicas y lo mejor de todo es pues que no tuvo ninguna fractura golpes, escoriaciones en su cuerpo que lo mantendrán sin poder competir durante algunos días, pero ya hubo pues acuerdo entre las partes y ahí va a terminar, creo yo, a final de cuentas, esta situación. Así las cosas por el momento son los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos
1: días. Yo ayer leía reclamos en internet, Manuel, de que había sido algo intencional. Como no, no, la gente está. La, carrera, ¿no? la
6: gente está indignadísima porque la forma, sobre todo, en la que se ve en el video, esta moto tipo shopper de alto cilindraje, eh, o sea, apenas yo creo que si lo rosa Es un rozón, pero con eso es suficiente Para aventarlo Y a, a pesar de tener toda la avenida Toda la calle libre, porque era una motocicleta Oficial, y se va contra En este caso contra el atleta Entonces es indignante, por eso yo también estuve Checando los comentarios La gente decía, fue un atentado directamente Contra uh -huh. él, este lo querían sacar de la carrera Y eh, bueno, pues lo cierto es que Se ve muy grotesca la forma en la que le llegan Por detrás, para el impacto Y de, en un principio, o sea el comité organizador no quería reconocer el hecho, o sea, como si nada hubiera pasado, uh -huh. sino fue ya hasta eh, después de las notas publicadas y del de video, que ya no te deja ninguna duda, cuando se reconoce y se envía el primer comunicado, cerca del mediodía, y luego ya por la tarde ya otro comunicado con la voz de su director de Comude, y ya por la noche, pues ya se público también este video que le uh -huh. hicieron a Israel Oropesa, al sí. atleta, donde él mismo pues trata de decir que, que no pasó a mayores, que a final de cuentas ahí quedó todo, pero sí pide pues que que ofrezcan un evento un poco mejor organizado y pensando en, la, en el bienestar de los atletas y la confianza que se pueda tener en los organizadores.
1: Sí, recordemos que la motocicleta tiene claxon, por lo menos. Iván, no, 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 pero ¿no? ni cuenta
6: se dio. O sea, es que eso es lo, lo impresionante, uh -huh. Víctor, que no se da cuenta quien lleva la, o al menos es la sensación que queda tras ver el video, de que, que no ni cuenta se dio, no lo vieron. Pues y, y lo arrollaron prácticamente, y, pero, y se van, o sea, ni siquiera se detienen a claro. voy, no, no, se van, a pesar de ser del, está, pues, transportaba a un juez esta motocicleta.
1: Y no se ve si traía lentes que lo hayan encandilado a la persona, o que no veía bien, o sea, eh, es muy extraño realmente. Israel, como, como desde atacaron. un principio,
6: a través de su entrenador, nos comentaba que él cree que se encandilaron, porque el accidente fue como a las 7 uh -huh. pasadita a las siete y media, siete cuarenta de la mañana, y ahorita, como está el tiempo, a esas horas, iba, es en la bajada aquí de Vallarta. Sí, 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 sí. Entonces tienes el sol totalmente de frente. No lo vieron. Puede ser que no, o sea, que el sol los haya encandelado, pero tienes toda la avenida. O sea, yo pienso que es imposible que no lo hayas visto. Porque tienes toda la avenida libre. Además, era el único atleta que iba en ese momento ahí. Claro, y no te puedes... Y sí, tenían que haberse detenido porque sentiste el golpe con alguien. Claro, claro. pero luego sigue la motocicleta sí. que yo creo tranquilamente iba a 60, sí. si no es que un poquito más de velocidad. Eh, bueno, se ve grotesco la forma en la claro. que le pegaron, pero pues ya parece que terminó todo y ahí va a quedar la cosa. En fin, vamos a estar
1: al pendiente a ver si nos surge algo más. Gracias, Manuel. Buenos días. Vamos al corte, regresamos con el comentario.
4: El comentario. En Buenos Días Metrópoli.
1: Es momento de escuchar, como cada martes, el comentario del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Adelante, por favor.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El próximo viernes, es decir, el primero de marzo, eh, darán inicio las campañas electorales. De lo que se ha dicho, será la elección más grande de la historia. Efectivamente, eh, pues será la más grande de la historia porque de manera natural, pues el número de electores tiende a incrementarse y cada vez la hace más grande. Pero más allá de eso, no tendría necesariamente por qué ser la más grande de la historia, es decir, en el sentido de que también sea la que tenga el mayor número de cargos a elegir, sobre todo de carácter local, de regidurías. En ese sentido, pues creo que conviene matizar que será efectivamente la elección más grande de la historia, pero no necesariamente tendría que ser. Más allá de esta situación de carácter estrictamente eh, cuantitativo y que tiene que ver con los electores y el tamaño del, de la lista nominal de electores que participarán en la jornada del próximo 2 de junio, que asciende a casi 99 millones de inscritos llamados a votar, creo que es también importante considerar otras características que tendrá este proceso electoral. En primer término, además de ser la más grande de la historia, será también la más cara de la historia. Para que ustedes se puedan dar una idea, el costo total del proceso electoral que concluirá en la jornada del próximo 2 de junio, asciende a 77.499 millones de pesos. Cuando, por ejemplo, en el 2018 el costo total fue de 68.000 millones de pesos. De esta gran cantidad de dinero que se invertirá, conviene destacar que, por ejemplo, tan solo los partidos políticos se llevan casi 20.000 millones de pesos, poco más de eh, 10.000 que les otorgará el Instituto Nacional Electoral, más casi otros mil que les otorgan los institutos electorales locales, porque habrá que subrayarlo que los partidos políticos nacionales tienen doble financiamiento. El que les otorga el presupuesto federal y el que reciben por parte de los gobiernos de los estados los mismos partidos. Entonces, esto hace una suma cercana a los 20 mil millones de pesos para, para los partidos políticos, más 22.232 que se lleva el INE, y otro dato muy interesante es que los llamados OPLES, u Organismos Públicos Locales Electorales, nos cuestan a los contribuyentes 27.515 millones de pesos y que realizan actividades duplicadas con el Instituto Nacional Electoral y realmente no tienen razón de existir. Lo mismo podría decirse de los tribunales electorales locales que funcionan como una especie de primera instancia en todo el asunto de lo procedimental electoral y que consumen 4.350 millones de pesos, más los 3.622 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así entonces, pues serán las elecciones también, no solo más grandes, sino también las más caras de la historia, con un tope de datos de campaña autorizado por el Instituto Nacional Electoral para los candidatos presidenciales, de 660 millones de pesos, se habla que mínimamente en términos reales esa cantidad había que, que multiplicarla por 10, porque por debajo de la mesa se dan financiamiento de 9 veces esa cantidad, lo que implicaría pues, una suma estratosférica de dinero legal o ilegal que fluye en las campañas electorales. De tal suerte que si nosotros consideramos esa cantidad de las elecciones más caras de la historia, que a ratito costarán 77.499 millones de pesos, pues el costo del voto, considerando que participe el 60% de los electores, es decir, 60 millones de electores, sería de aproximadamente 1.300 pesos por voto. Bien, el otro asunto que vale la pena considerar también y en el cual la en anteriores colaboraciones, es que la violencia político-electoral tenderá a marcar esta campaña. Tan solo en lo que va del presente año ya han sido asesinados 12 candidatos. Tan solo ayer se fue eh, eh, ultimado el aspirante a alcalde de Marabatío, Michoacán, por parte del partido Morena. Esto significa que bueno realmente pues está ocurriendo un asesinato de un candidato o dos por semana y probablemente esta cifra pues tenda a incrementarse en los días subsiguientes. Así también es importante considerar que seguiremos inmersos en las campañas de spotización. Debemos de prepararnos los ciudadanos para escuchar 52 millones de spots que muchas veces en lugar de motivarnos a participar en la jornada electoral, lo que hacen es generar fastidio y hastío por la baja calidad de esos mensajes que se transmiten. El otro elemento también muy importante de estas campañas y del proceso electoral en curso es el nepotismo y la ausencia de democracia al interior de los partidos. En la colaboración de la semana pasada hablamos acerca del fenómeno del nepotismo, pero además del fenómeno del nepotismo es importante señalar la ausencia de democracia. Por ejemplo, tratándose del nepotismo en el caso del Estado de Jalisco, ayer trascendió que tres presidentes municipales o candidatas a presidentes municipales o candidatos a presidentes municipales, al no poder participar ellos por razones de la paridad de género para repetir eh, como candidatos en la postulación, entonces dejaron a la esposa o al esposo en tres ayuntamientos tan solo de Jalisco. Yo creo que esta situación debe de revisarse en la legislación porque podríamos llamar a estos como los nuevos Juanitos o las nuevas Juanitas. Así las cosas, pues no es de extrañar que entonces ...tratándose del grado de satisfacción... ...que los mexicanos tenemos con la democracia... ...según datos del INE... ...del informe país 2020... ...el 47% de los mexicanos... ...está insatisfecho con nuestra democracia... ...y según datos del latino barómetro 2023... ...el 61% de los mexicanos... ...está poco o nada satisfecho... ...con la democracia... ...esto quiere decir que no necesariamente el elevadísimo costo de nuestra democracia significa que tengamos calidad en nuestra democracia. Creo que vale la pena reflexionar sobre esto y que en la próxima reforma electoral que seguramente habrá pasando estas elecciones, pues se si atiendan estos, pu estos puntos para hacer correlacionar calidad de la democracia no ya con un mayor costo de esta, sino con una disminución de su costo y la elevación de su calidad, así como también buscar mecanismos para que los ciudadanos podamos ser sujetos más activos y partícipes del proceso electoral y que no solamente nos consigan considerando como objetos, cuya pues, única función es ir a votar el próximo 2 de junio. Es mi, mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
1: Doctor, y ahora que Mexicanos primero advierte que se incrementa el gasto para campañas y procesos electorales, pero se le rebaja en educación, yo me pregunto si ya es momento de debatir el financiamiento público a los partidos, porque el argumento siempre ha sido de los que están en el poder es que si abrimos la campaña al financiamiento de cada quien va a entrar el narcotráfico me parece que es un argumento sí muy endeble y que solamente están justificando seguir sacándole dinero a las arcas para beneficiarse a ellos porque realmente con esta calidad de democracia como lo que usted señala, pues realmente no no se ve, no se ve un beneficio para la población en lo general.
5: Claro, eh, se han justificado con eso, pero mire, eh, eh, el narcotráfico o los grupos del crimen organizado con financiamiento estratosférico a los partidos o sin él, corrompen no solamente a los partidos y las campañas, sino a los gobiernos de todo tipo, desde el orden municipal hasta el orden federal. Entonces... Pues me parece un argumento falaz que creo que sí debería de revisarse muy bien Y por cierto, ¿dónde están las fiscalías especializadas en delitos electorales? Cuya cifra no incluí en los datos que les dije del costo de las elecciones desde siete mil millones ¿Por qué? Porque son los organismos menos transparentes no existen datos acerca de las fiscalías actualizados porque están incluidos en las fiscalías generales de los estados o de la o de la república. ¿Qué están haciendo las fiscalías? pues no lo
1: sabemos. Claro, sí, yo sería muy soñador, pero esperaría que las próximas generaciones lleven el debate a la palestra y que finalmente ese financiamiento de los partidos se recorte o de preferencia se elimine. Creo que es lo más sano. Este país necesita los recursos para otras cosas más relevantes como infraestructura, salud, Sobre educación. Sobre todo
5: que les eliminen el, el financiamiento duplicado a los partidos políticos nacionales. Claro. Porque, como ya lo dije, reciben... Eh, duplicado casi 10 mil millones de pesos por los gobiernos de Tremendo. los estados y 10 mil millones de pesos por el INE, no puede ser eso si son los mismos organismos
1: Claro, claro, gracias por el comentario doctor Javier Hurtado
5: Al contrario, mucho gusto saludarlos, buen día a todos
1: Buen día
4: El comentario en Buenos Días Metrópolis
1: a Plasencia Mucinho y el reporte de los espectáculos adelante, te escuchamos
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días pues Les cuento que el actor Timothy Chalamet comentó en una entrevista que no está cerrada la idea de participar en filmes de superhéroes siempre y cuando el guión y el director sean realmente buenos Timothy mencionó que en alguna ocasión Leonardo DiCaprio le dijo que si quería una trayectoria importante no hiciera dos cosas ni películas de superhéroes, ni usar a drogas duras, lo que le pareció un buen consejo, por lo que lo ha seguido hasta el momento. Sin embargo, dijo que al ver la cinta de Batman, El Caballero de la Noche, le hizo desear hacer una película así, pero bajo las condiciones que ya mencionamos, que sea una buena dirección y con una buena historia. Cabe agregar que Timothy eh, pues es el único de sus compañeros en el elenco principal de Duna que no ha participado en un filme relacionado con el género, de superhéroes, como es el caso de Zendaya en la trilogía de Spider-Man, de Tom Holland, o de Jason Momoa, que ha hecho también a Juan Man. Así que, pues ya veremos, Timothy Chalamet no se niega a hacer algo así de superhéroes. Y también les cuento que el juicio de Alec Baldwin por homicidio involuntario tras el disparo que causó la muerte de la directora de fotografía, Halina Hutchins, en el set de la película Ross Comenzará en julio por orden de un juez de Nuevo México, según documentos de la Corte. Baldwin protagoniza uno de los... Eh, que era protagonista y también uno de los productores del filme fue acusado en enero por la muerte de Hutchins, que ocurrió en octubre del 2021, cuando Baldwin estaba ensayando para la escena que iban a filmar. Le dan una pistola, pero esa pistola tenía balas de verdad. Aquí el detalle es que el actor asegura que nunca jaló el gatillo y que el arma se disparó sola provocando la muerte de la directora de fotografía y también hiriendo al director Joel Sousa. Según los documentos judiciales, esta, la selección del de jurado va a comenzar el 9 de julio, mientras que los argumentos de apertura arrancarán al día siguiente y el juicio se va a realizar en Santa Fe se estima que tenga una duración de una semana, ocho días, y también la armera, hay que recordar que también la armera que estaba como responsable en el set, Hannah Gutiérrez Ruiz, actualmente está bajo juicio por el mismo caso, e igualmente por cargos de homicidio involuntario, además de un cargo por ocultar evidencias al supuestamente intentar deshacerse de, de cocaína durante las investigaciones del caso, y ahora están viendo que al parecer una noche antes, pues también se había drogado. Y quien también parece estar en problemas eh, en medio de que su hija está en los cuernos de la luna es Scott, el papá de Taylor Swift, que fue acusado de una presunta agresión física contra un fotógrafo en Australia, territorio donde la cantante pues, llevó su gira de Tour Este fotógrafo de 51 años, identificado como Ben McDonald, denunció al patriarca de la familia Swift alegando que todo ocurrió mientras Taylor paseaba de la mano de su papá ella se bajó del barco, caminó hacia los guardias de seguridad que trataban de obstruir su trabajo con paraguas, hasta que el papá de la cantante pues, lo ataca a él directamente. McDonalds relató que, aunque no requirió atención médica inmediata para, tra para tratar sus lesiones, pues le dejaron mucho dolor del lado izquierdo del rostro, ya presentó la denuncia y hasta ahora la familia de la cantante no ha mencionado nada al respecto. Y no sé si sean buenas o malas noticias, y es que Belanova anuncia más conciertos de este regreso que va a tener, ya había mencionado que se iba a presentar en el Festival Pal Norte, en el Vive Latino, después en Chihuahua, y ahora, bueno, pues con esta gira Vida en Rosa, Denis Guerrero, Edgar y Richie, ya anuncian que se van a presentar en Monterrey, Mérida y Pachuca. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 10 del 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda y a las 12 del día, en tercera llamada de
1: Radio si Sí, te quieren venir a las 10 acá, te esperamos, Katia, no pasa nada.
4: <risa> es que tú estás a esa hora, Víctor.
1: Ah, entonces, no, es huicho. <risa> ah,
4: también lo respeto. Le,
1: le andamos arrebatando el horario, ¿verdad? Pero bueno, sí, ni tú ni él, yo. Sí,
4: se los puedo tumbar, entonces
1: eso no, no es legal. <risa> No, 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 Dios, ni Dios lo mande, por favor. Muchas gracias, Katia.
4: Bonito día para todos.
1: Hasta luego, es Katia Placencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Ya lo sabe usted, después del de teléfono público, aquí estará Katia Placencia Musiño y también la puede escuchar en la buena onda, no se pierda ninguno de los programas. Vamos a hacer un una breve corte. Bueno, no, nos vamos directo al Noticiero Saúl. ¿Te parece, Noticiero Noticiero Sistema de las 8 de la mañana? Es el resumen nacional. Después regresamos con, por supuesto, las portadas de Jalisco y el resumen local Noticistema, además de más noticias y, por supuesto, el comentario de Juan Pablo. Pablo Huerta.